0: Si lees entre los brazos de una hamaca, estarás lo justo entre la tierra y el cielo. Hola, soy Paulina. Te invito a escuchar libros en hamaca, palabras y tejidos para soñar e imaginar. Hoy nos estará acompañando en nuestra hamaca el libro Viaje al centro de la tierra de Julio Verne. El 24 de mayo de 1863, domingo, mi tío, el profesor Lidenbrock, volvió precipitadamente a su pequeña casa situada en el número 19 de Königstrasse una de las calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo. Nuestra criada, Marte, debió pensar que iba muy retrasada porque la comida apenas había comenzado a hervir en el fogón de la cocina. Bueno, me dije, si mi tío, que es el más impaciente de los hombres, tiene hambre, pondrá el grito en el cielo. ¿Ya está aquí el señor Lidenbrock? Preguntó Marte estupefacta, entreabriendo la puerta del comedor. Sí, Marte, pero la comida tiene derecho a no estar preparada, porque aún no son las dos. Acaba de sonar la media en Saint-Michel. Entonces, ¿por qué vuelve el señor Lidenbrock? Él nos lo dirá seguramente. Ahí está, yo me escapo, señor Axel. Hágale usted entrar en razón. Y Marte volvió a su laboratorio culinario. Me quedé solo, pero hacer entrar en razón al más irascible de los profesores era algo que mi carácter un poco indeciso no me permitía. Por eso, me disponía a volver prudentemente a mi cuartito del piso de arriba, cuando la puerta de la calle rechinó sobre sus goznes. Unos enormes pies hicieron crujir la escalera de madera y el dueño de la casa, cruzando el comedor, se precipitó inmediatamente en su gabinete de trabajo. Durante este rápido recorrido, había tirado en un rincón su bastón de cabeza de cascanueces, su amplio sombrero sobre la mesa, y había lanzado a su sobrino estas sonoras palabras. «Axel, sígueme». No había tiempo de moverme cuando el profesor me gritó con tono impaciente. «¿Pero todavía estás aquí?» Me lancé hacia el gabinete de mi temible maestro. Otto Lidenbrock no era un mal hombre, lo admito gustosamente, pero a menos que sucedan cambios improbables, siempre será un extravagante terrible. El visionario escritor francés Julio Berni, acompañó a muchas generaciones con sus narraciones de aventuras extraordinarias. De la mano de su pluma, nos llevó a navegar océanos desconocidos, recorrer el mundo y alcanzar la luna. Entre sus libros más icónicos se encuentra el que hoy reseñaré, una épica aventura paleontológica y geológica sin precedentes para su época, que aún hoy, con los progresos tecnológicos y científicos, nos sigue deslumbrando y fascinando. Viaje al centro de la Tierra, es la clásica novela que de niños o adolescentes leímos con una linterna bajo las sábanas, atrapados por el misterio de lo que habría de venir. Siguiendo las aventuras del profesor Lidenbrock y su sobrino Axel, a través de los majestuosos túneles en el interior del volcán Snæfells en Islandia, y luego recorriendo los maravillosos parajes de una tierra escondida en el interior de nuestro planeta, un lugar plagado de las cosas más inverosímiles y descabelladas. Pero en aquel momento, mi atención fue atraída por un espectáculo inesperado. A 500 pasos, al rodear un alto promontorio, apareció ante nuestros ojos un bosque alto, tupido, espeso. Estaba formado por árboles de mediano tamaño, recortados en una especie de sombrillas regulares, de contornos nítidos y geométricos. Las corrientes de la atmósfera no parecían ejercer ninguna influencia sobre su follaje y permanecían inmóviles en medio de la brisa como un macizo de cedros petrificados. Apresuré el paso, no podía dar un nombre a aquellas especies singulares. ¿Formaban parte de las 200.000 clases de vegetales conocidas hasta entonces o había que otorgarles un lugar especial en la flora de las vegetaciones lacustres? No, cuando llegamos bajo su umbría, mi sorpresa quedó por debajo de mi admiración. En efecto, me encontraba en presencia de productos de la tierra, pero cortados por un patrón gigantesco, mi tío los llamó inmediatamente por su nombre. Esto no es más que un bosque de hongos, dijo. Julio Verne fue un visionario amante y seguidor de la ciencia de su época, gran conocedor de temas complejos que brillantemente ilustraba a través de sus relatos a todo tipo de público. Aunque su literatura no fue tomada en serio por muchos críticos por ser considerada como simple literatura de entretenimiento, el tiempo demostró que Verne se situaría en la historia como uno de los pioneros de la ciencia ficción y un adelantado a su época quien fuera capaz de concebir mecanismos y hazañas imposibles de imaginar para muchos durante aquellos años 1800. Acompañado de su gran imaginación y conocimiento intelectual, hace descripciones detalladas de escenarios magníficos con los cuales es posible hacer volar la imaginación. Esta especie de caverna tenía 100 pies de ancho por 150 de alto. El terreno había sido separado violentamente por una conmoción subterránea. El macizo terrestre, cediendo de algún empuje poderoso, se había dislocado, dejando aquel amplio vacío donde por primera vez entraban habitantes de la tierra. Toda la historia del periodo hullero estaba escrita sobre aquellas sombrías paredes, ...y un geólogo podía seguir fácilmente sus diversas fases. Las capas de carbón estaban separadas por compactos estratos de arenisca o de arcilla... ...y como aplastadas por las capas superiores. En esa edad del mundo que precedió a la época secundaria... ...la Tierra se recubrió de inmensas vegetaciones... ...debidas a la doble acción de un calor tropical y de una humedad persistente. Una atmósfera de vapores envolvía el globo por todas partes privándole aún de los rayos del sol. De ahí la conclusión de que las altas temperaturas no provenían de ese nuevo foco. Quizá el astro del día aún no estaba dispuesto para jugar su papel resplandeciente. Los climas no existían todavía y un calor tórrido se difundía por toda la superficie de la Tierra, igual en el ecuador que en los polos, de donde procedía del interior del planeta. A pesar de las teorías del profesor Lidenbrock, un fuego violento anidaba en las entrañas del esferoide. Su acción se dejaba sentir hasta las últimas capas de la corteza terrestre. Las plantas, privadas de los bienhechores efluvios del sol, no daban ni flores ni perfumes, pero sus raíces extraían una vida poderosa de los terrenos ardientes de los primeros días. Había pocos árboles, solo plantas herbáceas, inmensos céspedes, helechos, licopodios, sigilarias, asterofilites, familias raras cuyas especies se contaban entonces por millares. Los peligros descritos en el viaje de aquellos aventureros a través del centro de la Tierra hacen que, una vez iniciada la lectura, sea imposible despegarse. Criaturas prehistóricas, plantas carnívoras, tormentas y altas temperaturas ponen a prueba la resistencia física y mental de los protagonistas para quienes el ansia de descubrimiento es más fuerte que el miedo. La edición original de la obra viene acompañada por ilustraciones en grabado realizadas por Edward Yu, quien además ilustró otras cinco novelas de Verne. Estos grabados han sido tomados como parte de inspiración para el concept art de algunas adaptaciones cinematográficas de la obra, como el famoso bosque de setas descrito anteriormente y que inspiró la portada de este episodio. Viernes, 14 de agosto. Brisa sostenida del NO. La balsa marcha con rapidez y en línea recta. La costa queda a 30 leguas a sotavento. Nada en el horizonte. La intensidad de la luz no varía. Buen tiempo, es decir, las nubes están muy altas, son poco espesas y se bañan en una atmósfera blanca, como si fuera de plata en fusión. Termómetro, más 32 grados centígrados. A mediodía, Hans prepara un anzuelo en el extremo de una cuerda. Lo ceba con un trozo de carne y lo lanza al mar. Durante dos horas no coge nada. ¿Son acaso aguas deshabitadas? No. Se produce un tirón. Hans saca su caña y recoge un pez que se debate vigorosamente. Un pez, exclama mi tío. Es un esturión, digo a mi vez. Un esturión de pequeño tamaño. El profesor mira atentamente el animal y no comparte mi opinión. El pez tiene la cabeza lisa, redondeada y la parte anterior del cuerpo cubierta de placas óseas. Su boca carece de dientes, sus aletas natatorias pectorales, bastante desarrolladas, están ajustadas a su cuerpo, desprovisto de cola. Ese animal pertenece a un orden en el que los naturalistas han clasificado al esturión, pero difiere de él en aspectos bastante esenciales. Mi tío nos engaña, porque tras un breve examen dice Este pez pertenece a una familia extinguida hace siglos, cuyas huellas solamente se encuentran en terrenos devónicos. ¿Cómo? Digo. ¿Habremos conseguido coger vivo a uno de esos habitantes de los mares primitivos? Sí, responde el profesor, continuando con sus observaciones. Y ya ves que estos peces fósiles no guardan la menor identidad con las especies actuales, Poseer uno de estos seres vivos es un verdadero honor para un naturalista. Pero, ¿a qué familia pertenece? Al orden de los ganoides, familia de los cefaláspidos, género, sí, género de los terictis, lo juraría. Pero este ofrece una particularidad que, según dicen, se encuentra en los peces de las aguas subterráneas. ¿Cuál? Es ¿Ciego? ¿Ciego? No solamente ciego, sino que le falta por completo el órgano de la vista. Miro y nada es más cierto, pero puede ser un caso particular. Hans se va de nuevo la caña y la echa al mar. A buen seguro que este océano abunda en peces, porque en dos horas hemos cogido gran cantidad de pteritis, así como otros que pertenecen a una familia también extinguida, los dipterios, cuyo género mi tío no puede reconocer. Todos carecen del órgano de la vista. Esta pesca inesperada renueva provechosamente nuestras provisiones. Así pues, parece confirmado. Este mar solo encierra especies fósiles, en las que peces y reptiles son tanto más perfectos cuanto más antigua es su creación. Esta novela es un recomendado imperdible para los amantes de la narrativa de aventuras. Apta para diferentes edades. Existen versiones adaptadas para niños que son una excelente opción para acercar a pequeños a la literatura de Verne. Todas las personas que encuentren interesante la mezcla de descripciones científicas detalladas y una ficción atrapante van a encontrar este libro tremendamente fascinante. Sobra decir que todo el universo de Verne merece la lectura y, por qué no, la colección. Algunas ediciones de lujo de sus obras son verdaderos tesoros que merece la pena guardar en nuestra biblioteca. Para cerrar, les comparto un último fragmento del libro. Sí, loca. La aguja saltaba de un polo a otro con bruscas sacudidas, recorría todos los puntos del cuadrante y giraba como si estuviera dominada por el vértigo. Sabía de sobra que, según las teorías más aceptadas, la corteza mineral del globo no está nunca en estado de reposo absoluto. Las modificaciones producidas por la descomposición de las materias internas, la agitación procedente de las grandes corrientes líquidas y la acción del magnetismo tienden a romperla constantemente, incluso aunque los seres diseminados por su superficie no sospechen su turbulencia. Por lo tanto, ese fenómeno me habría asustado de otra forma o al menos no habría hecho nacer en mi mente una idea terrible. Pero otros acontecimientos, ciertos detalles generis, no me permitieron dudar más tiempo. Las detonaciones se multiplicaban con una intensidad espantosa. Solo podía compararlas con el ruido que harían un gran número de carruajes arrastrados rápidamente por el empedrado. Era como un trueno interminable. Además, me confirmaba en la opinión de la brújula enloquecida, sacudida por los fenómenos eléctricos. La corteza mineral amenazaba con quebrarse, los macizos graníticos parecían querer unirse, las grietas rellenarse, colmarse el vacío y nosotros, pobres átomos, íbamos a ser aplastados en aquel formidable abrazo. Gracias por escuchar. Sígueme en Instagram como librosenamaca. Allí estaré compartiendo contenido relacionado con los libros reseñados y notificando cuando hayan episodios nuevos. Nos escuchamos en el próximo libro.